0: Всем добрый вечер, добрый день, я не знаю, доброе утро, кто, когда. Я предложила сегодня тему переезда. Как вам она? Вообще адаптация во время переезда. Сейчас очень много тех, кто переезжает и переезжал, когда, собственно, не, не планировал и не собирался этого делать. Вот. И судя по тому, что у меня сейчас происходит в запросе с клиентами, эта тема одна из таких животрепещущих. Да, что с этим делать, вообще, как адаптироваться, надо ли адаптироваться, надолго ли я здесь, вообще, как мне с этим жить, и у многих э, такое ощущение, что жизнь как будто бы стоит на паузе, потому что непонятно. Ну вот непонятно, мне оставаться, мне не оставаться, буду ли я здесь надолго, ненадолго, и пока принимаются эти решения, я не могу ничего делать. Вот такой вот основной запрос. Я не знаю, как у вас, ребят, я хотела бы тоже спросить и ваш опыт, да, и, соответственно, конечно же, жду ваши вопросы. Угу.
1: Я сначала хотел бы, давайте как-то это структурированно будем подходить, хотелось бы терминологию сначала прояснить. Когда мы говорим переезд, мы подразумеваем переезд в, другой, в другую квартиру на соседней улице или в другой город, или в другую страну, или, или это все одно и то же с точки зрения психологии человека? отличается ли? Угу,
0: хороший вопрос, потому что на самом деле переезд, любой переезд – это стресс. Даже если он в другую квартиру, даже если он в другой город, и даже если он в другую страну, и даже если это в страну мечты, или в квартиру мечты, или в город мечты. Это в любом случае стресс. И у каждого стресса, если это, например, длительный стресс, есть свои последствия. Да? И, но сегодня мы скорее сделаем акцент на переезд в другую страну, да, И будем говорить о том, что, ну, я думала, да, вот, когда мы едем куда-то или откуда, да, то есть мы принимаем решение оставаться или не оставаться, на основании чего мы принимаем это решение, что нам делать, как адаптироваться и так далее. И, конечно, ну, еще раз повторюсь, жду ваши истории и ваши вопросы вот, в связи с этим.
1: Не знаю, пока, чтобы заполнить тишину, давайте я так э, начну По поводу переезда, мне кажется, есть две большие разницы По крайней мере, мне, ну, мне кажется, что у меня разные ощущения По отношению к ситуации, когда э, ты планируешь переезд И совершенно другая история, когда переезд не запланированный при этом, надо признать, что все равно как бы, ну, нельзя сказать, что что-то может быть незапланировано. Просто, скорее всего, оно планируется в более короткие сроки. То, что мы называем незапланированным переездом. А, и ну, по поводу планового переезда, наверное, ощущения всегда какие-то... Ну, это все-таки очень долго взвешенное решение... Uh, это цель Во многих случаях улучшить Хотя я, я сейчас просто параллельно пытаюсь думать Я сейчас думаю улучшить uh, свое uh, я не знаю, Финансовое состояние Например уехать, чтобы получить Более высокооплачиваемую работу Например в другой город или в другую страну uh, То есть что-то улучшить Но при этом Незапланированный переезд который на самом деле запланированный просто быстро запланированный, а он как будто бы тоже, ну я вот сейчас думаю, тоже эту же цель преследует, что-то улучшить, просто может быть это другие грани, так скажем, жизни, другие какие-то обстоятельства. Но... Ну,
0: можно это назвать словом поменять, да? вот улучшить, поменять. Я бы, может, предложила
2: даже э, вариант э, уехать для. И
0: уехать от. Ну да, уехать к и уехать от.
1: А это разные вещи?
0: А как ты думаешь?
1: А мне кажется, одинаковые. Uh -huh. вот, ну, я могу ошибаться, как, как uh -huh. бы... Я, я свои да, ощущения рассказываю. Uh -huh. И мне кажется, уехать от ⁇ это все равно для чего-то. И уехать к это тоже для чего-то. То есть, есть Для -то чего-то
0: как... чего -то точно остается. Для чего? Да, ну то да. есть цель. А к и от, мне кажется, это разные вещи немножко. Ну,
2: Потому что я ли
0: могу ли. поехать, например, ну, я уезжала от. Да? Я уезжала от того, что, например, мне надоело в какой-то момент жить в Москве. У меня уже Раз в шестой за год попросили там съехать кварти с квартиры там с очередной, да, потому что там а последняя квартира была, например, там за две недели до Нового года. Мне сказали девочки. там я с подругой жила. Вам две недели для того, чтобы найти новую квартиру и съехать. А это да, деньги на риэлтора, это деньги да, за первый, за последний месяц. Ну вот это вот вся история. И мы находим как в квартиру в каких-то просто кушерях совершенно ужасную. Я захожу, и мне 30 лет. И я такая, то есть мне 30, я вот в этом живу. И когда это закончится, это непонятно. Поэтому а у меня есть четкое правило, да, в жизни не нравится мне. И э, все, я стала искать варианты, куда мне уехать уже. Ну, я я надоело мне переезжать из квартиры в квартиру, и я решила поменять страну. Да, и я уезжала от того, где я находилась. В никуда. Ну, совершенно ну, у меня как бы было мало, <соценно> мало планов, у меня были какие-то предположения. Но, но, но вот это
1: интересно, кстати. Но, но а вот решал ли ты этим проблему того, что тебя выгоняют из квартиры, переездом в другую страну? А... А Я... Связано это с конкретным местом, там, городом или, не знаю, может быть, юридические какие-то предпосылки были для того, чтобы легко выгнать, там, ну...
0: Просто, насколько я знаю, насколько я могу сравнивать, например, жизнь в Москве и жизнь в Германии, если здесь ты заключаешь договор, тебе никто не может сказать за две недели, чтобы ты это выехало, да? а в Москве ты просто ни с кем не заключаешь договор. Это все устные какие-то договоренности и все. Вот. И как-то просто мне захотелось изменить глобально. И на этом было основано тогда мое решение. Я не советую так делать, как делала я. Это, это скорее там специфика моего характера. Вот. Но я не собиралась... Вот к чему я говорю. Я не ехала в Германию. Я уезжала из Москвы. Да? Если бы я ехала куда-то, я, наверное, ехала бы, не знаю, в Испанию, но варианта не было, да, тогда я его для себя не видела, самый простой путь был для меня через Германию, и если мы говорим куда-то, это куда-то, о чем я мечтаю? Я мечтаю поехать в вот эту страну, потому что она мне нравится, потому что мне нравится, это культура, мне нравится эм, там находиться, я мечтаю об этом, это я еду туда. А от, это мне не нравится там, где я нахожусь, мне хочется чего-то другого, я не очень понимаю чего, но мне важно уехать оттуда, где я сейчас нахожусь. И я могу предположить, что вот последняя волна ну, миграции да, как раз она от, да, от политического состояния, от войны, от нежелания находиться там, где происходит что-то, что не сходится с моими ценностями, да, и это тогда, мы говорим «от». Ну, а куда там вот, куда получилось? Иногда, может быть, совпасть, да, то есть я там, не знаю, давно мечтал жить в Америке, тут вот случилось, о, повод, да, и уехал.
3: Я могу своим поделиться, mm -hmm. раз уж тут делимся опытом, Давайте. тоже недавно пережал, но я какого-то прям большого стресса не испытывал, не знаю, единственное неудобство, которое я испытывал, что у меня какие-то банальные для меня вещи занимают гораздо больше времени. Подожди, Но ты это, делился это... другим
2: неудобством, ты говорил, что а, ты не можешь найти клинеры для своей огромной а, квартиры.
3: Это... Да, 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 это как раз и есть. Как ужасно базовые...
0: иметь огромную квартиру.
3: Б базовые
2: потребности. <смех>
3: Ба базовые потребности. Есть какие-то потребности, которые достаточно легко решить, если ты все знаешь. Тут как бы незнакомая среда, и у тебя банальные вещи вроде поиска клинера до твоей гигантской квартиры э занимают больше времени, чем ты ожидал.
0: Интересно, что ты не называешь это стрессом.
3: Ну, это, я не называю это стрессом, но ну, в смысле, есть задача, ты просто на нее тратишь больше времени, чем обычно, и все, и это не совсем стресс это Стресс, страшно. это когда, не знаю, тогда, тогда угу. я живу в стрессе, что ли, ужас Ой-ой-ой
2: Ну, на самом деле, опять-таки, я, я хочу сказать, не хочу открывать счетчик сегодняшний, но, тем не менее, ты переезжал с поддержкой
3: а, по поддержка, если имеется в виду Поддержка финансовая То она мне пришла только спустя Четыре месяца после Нет, переезда я имею в виду
2: Поддержка Половины. компании, которая переехала объезды.
3: Ну как по Поддержка компании, да Она здесь есть э, Не спорю, но эта поддержка Она ну, она двух род, два рода. Первая это компенсация переезда Но компенсация она происходит После того, как ты переехал То есть переезжаешь ты на свои деньги А компенсирует потом, ну определенные суммы и вторая поддержка — это трудоустройство здесь. Безусловно, здесь трудоустроиться не без всевозможных очередей. Но это, опять же, решение какой-то задачи, просто быстрее. вот задача найти клинера или квартиру или еще что-то решалась дольше. Но это не, не похоже на стресс.
2: Мне очень нравится твой подход. Извини, пожалуйста, я просто скажу, что у тебя подход менеджера. Ты просто У тебя есть задача, ты ее прекрасно я решаешь. Хочу. Это...
3: Двигаю колбаски. Мне
2: нравится.
3: Вот в первую неделю, когда я приехал, было весело, здесь гигантский спрос на квартиры, ну, наверное, как везде, как и здесь. Я посмотрел за первые три дня, по-моему, пять квартир или шесть, совмещая с работой. Вот, а ну, В начале недели я выступал на конференции Потом перелетел сюда Сразу квартира, потом еще квартиры работы, все Потом в субботу у меня еще одна конференция мне так совпало, что переезд с набором конференций вот. И в субботу на воскресенье проспал 14 часов И как огурчик Дальше квартиры искать Я знаете, что хотел сказать? Что вот
1: По поддержке компании Uh, ну, деньги — это хорошо, да? Uh, базово, так скажем. Хорошо, когда их больше, чем их, когда их меньше. Uh, вот. Но у меня не было какой-то такой компенсации. Ну, наверное, опять же, было бы хорошо, если бы она была от работы. Но мне показалось очень важным uh, общение. Именно если мы про работу говорим. Общение с коллегами, общение там с компанией, понимание, что, ну, что какие-то, так скажем, изменения глобальные в мире, что ли, или, по крайней мере, сейчас я сформулирую ощущение, что это происходит не с тобой одним, не только у тебя в голове, не, не только как бы там, вот ты решил купить там билет на самолет или в метро или там или еще куда-то, а есть причастность, какое-то сопереживание с разных сторон, причем как то, который к тебе идет, так и то, которое от тебя идет. И вот общение, мне кажется, очень сильно помогает э, прийти в себя.
0: Ты говоришь очень верные вещи на самом деле, потому что есть несколько вариантов, да, кто-то переезжает и замыкается в себе. А, но у кого-то вот сразу создается какой-то круг общения, и здесь, знаете, есть такая ловушка неадаптации в стране, и здесь, например, вот в Германии там ранние переселенцы и так далее, они живут своими коммунами, и они не адаптируются. Они перевезли свою маленькую Россию, причем, например, в Россию 90-х примерно, примерно там, и они продолжают жить в России 90-х вплоть до того, что они одеваются даже, да, около, да, около того же там, челочка, ну вот, в общем, все сопутствующие 90-м атрибутика. Да? И здесь тогда мы не говорим вот в этом случае, да про который я говорю, про адаптацию, потому что адаптация – это все таки ну как-то мимикрировать, да? то есть э, узнавать культуру, жить в этой культуре, э, говорить на языке, иметь свои любимые какие-то места, то есть э, адаптироваться так, что ты понимаешь, что да, я здесь живу, и я часть, да, ну какая-то, стал частью этой культуры. Да. И тогда ну, вот вопрос, вот как раз к вам, те, кто, вот вы переехали, да, как вы себя ощущаете там? Как, как отдельно, да, вот, ну так, гость приехал пожить или есть, ну, какое-то желание, намерение, например, адаптироваться в этой стране? Угу.
1: А... Желание адаптироваться присутствует абсолютно всегда. Ну, у меня, да, я про себя сейчас говорю. Причем это не зависит от переезда в другую страну. Это может кому-то, не знаю, показаться странным из наших слушателей. Но на самом деле я родился в очень небольшом населенном пункте и переезжал в более крупный. И для меня это была адаптация. А после этого я переезжал в Москву. И для меня это была адаптация. Это, ну, кажется, что это все одна страна, там один язык, например, и, и все одно и то же. Но на самом деле очень много изменений. И вот Женя говорит, что это там не, не стресс да, найти того, кто квартиру выбирает, или, я не знаю, воду привозит, или, или еще что-то. Но на самом деле это ну, очень много всего такого происходит. Но я нахожу для себя в этом не, не, нечто положительное, сложно как-то сформулировать, а, но мне нравится ощущать себя частью чего-то большего, uh -huh. и в том числе при переезде куда-то, вот какой-то комьюнити, общество, не, не то, к которым я привык, не, не, не те, с кем я общался до этого, но вот те, с кем я... Нахожусь сейчас, живу рядом сейчас, и точно так же с переездом в другую страну. Там я в прошлом году приступал к изучению двух новых языков, последовательно. И мне очень круто было, мне очень нравилось, и было очень интересно. Было интересно узнать в каких-то моментах. Ну, не знаю, вот, допустим, я, я переезжал в Грузию, и грузинский язык максимально отличается там, от привычных. Там, написаний как минимум там, да, от кириллицы и латиницы, uh -huh. Там собственный алфавит, и в какой-то момент очень крутое для меня, опять же, личное ощущение было начать понимать надписи там на вывесках на улице mm -hmm. просто. А после этого еще, еще круче стало, когда я научился какие-то базовые вещи в магазине говорить, чтобы там хлебушку купить, там половину чего-нибудь купить. Это просто такой шок. Вот, ну, это кажется мелочью, да, прийти в магазин сказать, дайте мне пол арбуза там, например, или, но, но это ну, как бы на, на совершенно незнакомом языке это просто взрыв э, мозга, взрыв эмоций. И опять же, я вот такой человек, которому очень важно. Я не знаю, как это эмпатия называется или как. Мне очень важно друг, другая страна, друг, эмоции другой стороны там ощущения другой страны, с которой я общаюсь не страны, а стороны. Вот. И когда в магазине там, я прихожу и начинаю говорить по грузински, дайте мне там два хлебушка, например, и мне говорят там вот столько это будет стоить, и я даю денежки, и там, мне сдачу дают, и я благодарю, и это ну, просто. у нас нет
0: хлебушка, у нас лавашек
1: Ну, ну, короче. Очень-очень странное, очень, очень, очень прикольное ощущение. И то же самое. Угу,
0: угу. То, то, о чем ты говоришь, это, ну, я, я не могу не рассуждать как транзактный аналитик, да, то есть вот родитель, ребенок, взрослый. И вот в этот момент, когда ты рассказываешь, да, видна такая очень в хорошем смысле детская часть. Да, а внутренний ребенок это в том числе про любопытство, да, про любознательность, и когда ты рассказываешь, это очень сразу перед глазами да, ребенок, который научился читать, и вот он читает вывески, да, и ему от этого весело и хорошо, и он чувствует, ну, какой-то подъем или там что он сам сходил в магазин и купил себе хлебушка, ему дали сдачи, и он посчитал эти монетки. И... Не, не,
1: абсолютно, да, абсолютно чувствую себя да. ребенком и, и наслаждаюсь этим.
0: Вот если мы говорим про какие-то рекомендации, очень здорово включать вот эту вот часть любопытства, да. А что это? А как это? А интересно же, да. И интересно может быть не только в качестве как, ну как турист, да? потому что вот если мы говорим опять же про адаптацию, есть несколько, несколько стадий адаптации. Одна, из, ну вернее не одна, а первая стадия это такое медовый месяц, да, когда я практически еще турист. ну, если это вот не было там в жутком стрессе, там бегать нечто, я практически турист, и вот я наслаждаюсь, и мне так прикольно. И я, наконец-то, например, там выдохнул после того, как после сборов, да, каких-то, после принятия решения вообще там переехать не переехать, да. И вот эти вот первые шаги, они, конечно же, очень важны, и внутренний ребенок, он здесь играет большую роль. Но потом начинается как раз вот это вот все все административные дела. но ну, оно совместно, ну как бы вот в медовый месяц это легче переносится, чем когда ты уже начинаешь осознавать, что это, например, не совсем то, что ты ожидал. Что есть изменения, например, как найти там уборку, или для нас женщин актуально в Европе найти хорошего, не знаю, мастера маникюра, Барикмач. или парикмахера, или массажиста, это просто...
1: <смех> а, да. я, 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 я вот что хотел сказать по поводу медового месяца. Э -э я пытаюсь вспомнить, что происходило в первый месяц после моего отъезда, и мне это очень сложно сделать. То есть обычно про э -э нахождение тури туристом где-то, про поездку в отпуск, вот тогда, наверное, я ощущаю именно вот медовый месяц, да, так называемый в кавычках. Э -э — то, то есть есть куча эмоций, там, куча фотографий, э, куча мест, которые ты исследовал, сходил там, я не знаю, в десяток кафе или ресторанов, чтобы узнать, а как здесь, а как там. Э, у, у меня из первого месяца почти никаких нет эмоций. Ну как, эмоции есть, но я их потушил, так скажем, наверное. А, правильное слово будет. А, и, и почти нет воспоминаний. Возможно, это связано с тем, что и эмоции я потушил. А что есть? Есть холодные воспоминания о том, что там на, на такой-то день а, я понял, что надо что-то делать там и пойти оформить себе банковскую карточку и пошел это делать. Или там купить сим-карту в телефон. Или найти, где, я не знаю, пельмени продают. Или еще что-то. И вот просто вот такие вот абсолютно... Я не знаю как это Холодное какое-то мышление робота uh -huh. Я до сих пор Ну как бы запомнил Такую ситуацию, что я в какой-то момент просто Мы сидели кушали С супругой И я вот точно таким же роботом Пытался понять Какое следующее мое действие в моей программе И что-то ел и, и кусочек зуба себе отломал В буквальном uh -huh. смысле Просто вилкой а, Потому что просто максимально была попытка максимально отключиться от э, происходящего, и никакого медового месяца я, не я, было. Я, ну, я, ну... я
0: могу объяснить, э, конечно, что, -то, что происходило, да, если интересно. Действительно, да, потому что, насколько я знаю твою историю, все-таки ты ну, уходил от, а не к... Да, и это было связано с достаточно травмирующими событиями да, и для тебя. И, и, и насколько я знаю, исправляюсь, если я ошибаюсь, да, но это, это было непросто, это было спонтанно, и нужно было действовать быстро. И в таком случае да, у многих людей есть защитный механизм, который называется диссоциация, то есть отчепление. А когда сильно больно, сильно страшно и так далее, мне для того, чтобы действовать, нужно выключить, как ты говоришь, эмоции Ну, а, а, отключиться, да? и, иногда бывает такой эффект, да, когда вот раньше а, зубы лечили на живую детям И вот многие говорят, я как будто бы, ну, в какой-то момент ты перестаёшь чувствовать боль, потому что невозможно И я чувствую, я вижу как будто себя со стороны, вот есть, ну, какое-то тело, и я вот, ну, я не ощущаю да? И, например, ребенок так научается делать, когда много в детстве происходит каких-то травмирующих событий, да, или, или ну, вот что-то происходит регулярно, вот постоянно, не знаю, регулярно не замечаются мои эмоции, или там регулярно родители ругаются, или еще что-то. И тогда психика научается то, что не нравится, диссоциировать, ну, то есть отщеплять от себя. И тогда и в этот момент я не очень целый. И тогда действительно, вот ты прям четко назвал, нет связи с телом. Я, я могу не ощущать, ну, вот как... Этот, как, как дети у меня знают название динозавров, э, который с длинным хвостом, диплодок. диплодок. Его начинали <с <с жрать с хвоста, и он не понимал, что его жрут, потому что там нет, не, не было нейронных связей. Да? И, и точно так же здесь, при сильной боли мы отщепляемся. И тогда я могу говорить, что уровень стресса у тебя был очень сильно высокий, что тебе пришлось диссоциировать эту часть. И, например, если мы говорим опять про терапию, для чего вот она нужна, да, и так далее, это возвращать себе... У шаманов это было вот, «вернуть части души». Да? Ну, как бы очень похожие термины. Ну, в общем, вернуть себе часть себя, чтобы начать себя опять ощущать и понимать, что мне нужно. Потому что если вот таких вот частей, которые я диссоциировала в разные периоды своей жизни, но ну, их больше, 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 это, собственно, то, что может часто приводить там, к депрессивным эпизодам, да, когда я просто не ощущаю себя, я не ощущаю свои желания, я не ощущаю мотивации, я не понимаю, зачем. Зачем мне там вставать, зачем мне двигаться, зачем мне что-то делать ну и так далее и хочу вернуться немножечко тоже вот к теме стресса да когда многие действительно обесценивают то, то что происходит ну подумаешь чуть больше там задач и здесь я с вами соглашусь да что в принципе А? чуть больше квартира. <laughs> <Тут> пришла зависть <laughs> или что-то у тебя? Конечно. Конечно, конечно. <laughs> вот. Все завидуем. Что, ну вот, уровень стресса, в принципе, мы живем в стрессе, это нормально, да, вот стресс поднимает у нас уровень кортизола, да, и это позволяет нам двигаться, но постоянный стресс, да, вот он уже ухудшает наши а, какие-то функции, ухудшает работоспособность, и мы этого не замечаем. Нам кажется, что просто я стал чуть более уставшим, или чуть более ленивым, или что-то я вдруг стал прокрастинировать, или задачи, которые вроде бы я уже понял, как решаются, но мне даются медленнее, труднее и так далее. Потому что я просто не осознаю, что я нахожусь в стрессе. Потому что А. Я обесцениваю и Б я диссоциирую а, от себя ну, то, что как бы, мне сложно проживается.
3: Вот. Как понять, что это в стрессе? У меня теперь важный вопрос.
0: Как понять, что это в стрессе? Я назову некоторые пункты, и вот так совпадут, не совпадут. Проблемы со сном. А, либо не могу заснуть, либо все время хочу спать, либо все время хочу спать, но не могу заснуть. А, я... <проблема> проблемы с едой. Либо я все время ем, ну и испытываю голод, либо я не могу есть. И тяга к сладкому к сладкому, к теплому, вот что-то мягкое, все время жевать, очень часто тяга к каким-нибудь чипсам, ну вот что-то такое, чипсы, шоколадки. Вот до этого вот, например, это не ел, а тут вдруг резко вот захотелось вот какой-то такой вот ерунды. А, снижается работоспособность и снижение когнитивных способностей, то есть ну, туго думать, ничего но думать, да что я туплю, ну вот что я туплю. Вот, казалось бы, да, или там что-то теряю все время там на ровном месте, не знаю, ключи постоянно, как они оказались в холодильнике, непонятно, да. Ну, то есть такое, если, например, вот у меня есть ДВГ, у меня это может быть в принципе всегда, да. А у человека, у которого нет СДВГ, если вдруг он обнаруживает ключи в холодильнике, ну то да, стоит задуматься о том, что находится в стрессе. При этом он это не значит стресс, что я нахожусь в панике, и что у меня всегда учащенное сердцебиение, и что у меня всегда тревога. Нет. Да, там, в зависимости от типа личности проживается стресс по-разному. Может быть, человек, наоборот, будет еще более сосредоточен, но только он не понимает, что он, например, там, не знаю, уже час как хочет в туалет, но до сих пор туда не сходил, потому что он ну, там ушел в какую-то ну, гиперконцентрацию, да, чего-то. То есть вот, вот такие вот пункты. И сложно оформулировать мысли. Да, потому что тоже уровень кордизола воздействует на мозг таким образом, что он на речевые функции тоже ну, влияет. То есть вот, 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 примерно так. И еще хочется, чтобы за тебя быстренько все решили.
3: О, это всегда. Я в а все. Это, все. А это точно,
2: а это точно про стресс. Это вот это про жизнь.
0: У кого-то жизнь это стресс, как бы, да.
1: Сейчас я Вам передам слово. Шучу. Я единственное, что хотел сказать, что мне кажется, вот я могу заблуждаться, но мне всегда казалось, что когда я в стрессе, мне хочется все максимально самому решить, абсолютно противоположное. А, Может от, быть, я от, неправильно от, от, типа распознаю личности. это. Да,
0: но... mm -hmm. я за несколько. Я, это, диагностика по, по, по компьютеру. Да, за несколько встреч, которые мы здесь провели, ну, у тебя очень большая такая параноидальная часть. Ну, то есть проблем с доверием, мы об этом говорили да, не раз. И поэтому, конечно же, тут еще в стрессе активизируются, знаете, такие старые детские паттерны. То есть вот, и очень часто там у психотерапевтов вот ходит э, человек к психологу, все нормально, а потом попал в какую-то ситуацию, которая, ну, там, неординарная, и старые паттерны все посыпались, ну, говорят, да какого лешего, я пять лет к тебе хожу, да, и тут вот, не знаю, к маме съездил, и все и здрасте, всё, верно, как и не было, да, ну, вот, а переезд это, собственно. Кстати, да, вот по уровню стресса, Переезд стоит на одном уровне с потерями, со смертью, с разводом и так далее, потому что
1: ощущается да, очень похоже.
0: Да, потому что идет потеря. Потому что, даже если мы идем к чему-то хорошему, да, мы отпускаем, ну, что-то отпускаем. Мы же не просто мы убегаем, например, вот как в нынешней ситуации, да, там убежали от войны, да, ну, то есть от политической ситуации. Но там же еще осталось много, что я любил что мне было близко, что мне было дорого, да, и это может быть опять от, там, от любимой кофейни до близких людей, да, разрушение связей, а разрушение связи это всегда, ну, болезненно проживается. И почему я говорю, опять же, не обесценивать, сложно начать что-то новое, не отгревав старое. Вот функция горевания, которую очень сильно тоже обесценивают, в принципе, люди, да, что, нормально умылся, пошел дальше, да, там, э -э -э собрался и, и разобрался, да. Вот без горевания э -э идти в новое невозможно. Это прям вот конкретная функция печали и горевания для того, чтобы все, там уже это сделали, и тогда новое, потому что если мы не отгоревали, оно тянется, тянется, а вот было там, а вот вот, вот это вот любимое место, а вот эти вот березки там начинаются, да, а вот это вот хруст французской булки, я не знаю, но то есть ностальгия это про непрожитое горевание,
4: вот. Я к двум пунктам на самом деле хотел сказать по поводу медового месяца, первого, которого может и не быть приехал и э, стресс конференция э, поиск жилья поиск э, работа с документами и так далее нет никакого медового месяца даже выдохнуть не успеваешь из э, чемодана даже не распаковал да пытаешься обустроить новую структуру жизни да и может тебя, тебя даже нет, не знаю выйти из отеля не успеваешь да и там одна Знакомая нашего подкаста, наша слушательница сказала, что вот уже год э, в эмиграции и вроде бы даже отдыхаю, но никак не могу набраться сил. Все время усталость. Все время... Э, ну, я, я, я могу перейти на себя, вот, когда я, там, я переехал, хотя не, не бежал э, ментально, да, от э, политической ситуации. Вот, но и не мечтал о Германии, на самом деле. Первый год я вот так вот вдохнул воздух глубоко, и вот дальше с задержанным кислородом, как будто живешь, пытаясь сохранить то ту, ту структуру, что была ранее, вот не адаптируясь к новому, не пуская новое в себя, вот и на самом деле долго не давая ход той мысли, что, наверное, я не вернусь. То есть, вообще-то там я год думал, что ну я вот тут вот поучусь годик, да, и обратно поеду. Там-то веселее дома в Новосибирске. Вот. То, что вот так все выйдет, я uh -huh. вообще даже не предполагал. Вот. И мне кажется, что вот в, этом, в этой попытке сдерживать, да, эти стены, вот, в ней есть рациональное зерно, наверное. Ну, то есть мы, мы не хотим разрушать то, что было. Да, мы хотим, нам, нам нам, естественно, наверное, ну, как, как людям, мы долго-долго выстраивали, да. Вот, и нам не хочется все это разрушать, как мне кажется. Я думаю, даже тем, кто бежит от, это дается трудом впускать вот. в себя новые, да, новые культуры связи и знакомства вот. это вот к отсутствию медового месяца, которое, мне кажется может не быть
0: uh -huh. Действительно, может не быть, и я еще раз повторюсь: это да, очень сильно зависит от типа личности, да, от того, насколько может быть там тревожно или страшно. И здесь тоже, если из таких рекомендаций, да, такого вот не откладывать жизнь на потом и знаете, вот это вот э, у нас в принципе в менталитете, да, там хранить э, красивую посуду в серванте и не пользоваться ей, да. И часто при переезде люди, когда ну, там типа временное жилье, но это я сейчас временно, а потом там перееду куда-нибудь, и там я буду уже создавать себе красоту. И меняются эти квартиры, меняются страны, а не создается того ощущения дома, то есть вот это вот... Э, как, как этот термин называется, когда бьют гнездо, да, вот это гнездование, так и, так и не создается. И поэтому ощущение все время на чемодане. И вот одна из рекомендаций, даже если вы на неделю, даже если в отель, да, создавать себе пространство, которое вам будет напоминать дом. И такая вот, если кто еще не переехал, да, а если переехал, то найти что-то подобное, например, взять с собой... Там, любимый пледик. Понятно, что пледы есть везде, что везде можно купить. Но лучше не взять с собой, не знаю, зарядку от телефона, которую действительно можно везде купить да, но взять с собой любимый пледик, потому что, опять же, вот этой вот детской частью, когда мы переезжаем, знаете, вот, да, <с赤> микрофончик, <с赤> гитарку, я не знаю, что-то, да, что будет вот все, вот это вот, и я с этим дома. Ну, вот у, у детей, да, здесь в Германии это называется да, то есть, обнимательная игрушка, то есть вот, вот у ребенка есть игрушка, с которой всегда, это какой-нибудь, может быть, замусоленный заяц с, с висящим глазом, да, но без него никуда, и в период стресса они его берут вот нам с вами что-то такое же тоже нужно. Что-то, что вот ты приезжаешь и ставишь красивое. Даже если в палатку. Даже если там в какой-то, не знаю, хостел. Да? Сделать себе, что тебе будет напоминать, что тебе уютно и что тебе дома. Неважно, что у каждого это свои вещи. Да? И вот эта вот э, идея не распаковывать чемоданы да, и жить, пока оно ну, устаканится, а потом уже, вот это очень плохая идея.
1: Ой, я можно? Я сейчас не буду Дину перебивать. Я просто хотел мысль, которая возникла, сказать, что... Я опять в лес, извините, да. Я... Хотел сказать, что, возможно, то, что мы не начинаем строить что-то эм, на новом месте, строить новый дом, а это связано с тем, что мы боимся его опять потерять.
0: <tää> да. Запомни эту мысль, я ее запомню. Сейчас слово Дине. И, а на самом деле я пропустила уже те три темы, в которых хотела
2: выступить. Я а даже вступай. не знаю, как тут э, свою тему э, вернуть, воз, говоря, Возвращай, воз, возвращай. Дальше. Нет, возвращай, возвращай. А, ну ладно, смотрите, я переезжала очень давно. Мне было 22, я еще не закончила институт. И переезжала я не от, я переезжала... Я на самом деле в первый раз приехала в Москву. И я так ее полюбила, я поняла, что это мой город, что я не могу без него дальше жить. И собралась буквально в 2-3 недели и переехала в никуда. У меня не было ни работы, не было где жить. Со мной переехали друзья, ну как они переехали там, типа месяца на два раньше. И вот мы там общались с небольшой группой. Потом я очень быстро нашла друзей, работу. И в целом мне никогда не было мысли вернуться, и когда у меня возникало что-нибудь вроде ностальгии, я всегда могла взять билеты э, на самолет вернуться, погулять, понять, что нет, мне тут не нравится, я хочу обратно в Москву. Э, вот, собственно, я что хотела сказать. Э, иногда бывает, что медовый месяц вообще не заканчивается. Сколько городов и стран я не посетила с тех пор, ни один город э, меня, ну, короче, не смог пленить так же, как Москва. Я прям завидую и... в этом Да, я я понимаю, что то, что я не переехала вместе с вообще большей частью моих друзей и знакомых, это... Ну, я нахожу в себе очень много поводов, ну, причин, вернее, причин нахожу, но я чувствую, что это рационализация, просто рационализация,
0: потому что, ну, тут мой дом. Можно уже признать, да, что а... я люблю это место и я не хочу от него Я уезжать. Это
2: не то, что можно признать, это совершенно очевидный факт. Очевидный факт. Да, и я не знаю, зачем, зачем я это рассказать, потому что, может быть, хвастаюсь на самом деле, нет. А, про ощущение дома. Оно у меня возникло, даже когда мне негде было жить, и а, не было, там, не знаю, денег на еду, потому что я была бедной голодной студенткой, которая три четверти зарплаты отдает на а, аренду комнаты с подругой. Но, тем не менее, даже тогда это не было каким-то блокером для того, чтобы наслаждаться городом <achieve -tech> и тем местом, где
0: я есть. Это очень крутое ощущение дома. И, ну, уезжать от ощущения дома, то есть э, э, если нет на это там каких-то таких причин, что я не могу в этом жить, да, то как бы правда, зачем? Вот это ощущение дома очень здорово. Да, и я вот в связи с этим как раз вот если к, к Алексу да вернуться, что что а вдруг это тоже покидать да придется. И это очень похоже, знаете, вот есть на типа привязанности, да, вот по болбе. И э, типа привязанности есть, ну там тревожный, избегающий и как бы нормальный, да, так его назовем. То есть, э, э, господи, и у меня периодически у, улетают слова. А, и а, это стресс. Да, нет, это тест ДВГ. Я я всем буду говорить, все, я психолог с ДВГ. Есть такая штука, улетают слова. А, и люди с избегающим типом привязанности, неважно, с кем они строят отношения, это друзья, это любимые, это города. Вот этот вот страх, а вдруг я привяжусь и придется расставаться, а мне потом будет больно, он присутствует. И поэтому лучше не привязываться. Ну, в, в психологии этих людей. Да.
3: Я как-то сильно проще ощущался переезд, чем то, что мы обсуждаем. Это как, как не, не подытоживающий вывод, но скорее как свое собственное ощущение. Но меня это больше похоже на приклю... приключения. Не знаю. Все же любят приключения. Да. Я уверен, что с детства все любят да. приключения. Да. Еще одно приключение в жизни. А вот эта э, привязанность к каким-то вещам, наверное, единственный багаж, который не неотъемлен у тебя, это твои собственные впечатления. Угу. Да, они а, всегда с тобой. Ты всегда можешь их увеличить новыми приключениями. Тогда зачем привязываться?
0: А, на самом деле есть... Это очень круто. И я тебя очень сильно в этом понимаю. Потому что без приключений, например, я лично вообще никак. И вот... Супруг знает об этом больше, чем два месяца сидеть дома, и никуда не поехать. Это, для меня это больше стресс, чем находиться все время в одном месте. Это прям это... При этом есть ну, как бы понимание, да, такое, как ну, принадлежность. И принадлежность – это одна из основных потребностей людей. Да? То есть ну, чему-то, кому-то принадлежать. Роду, семье, стране и так далее. И можно принадлежать, да, если классное ощущение, я принадлежу миру, да, то, наверное, если вот ну, такое внутри действительно ощущение «мир – это мой дом», то действительно дом можно найти везде. Это, скорее, вполне может быть от внутреннего ну, понимания себя. Так тоже бывает, и очень здорово, что есть такие опыты. Потому что я, когда приехала в Германию, несмотря на то, что вообще никуда, и жила, меня приютили в Гватемальце <свят> в, там, в своей квартире, потому что я приехала в какой-то хостел, там потом не было места, у меня не было, Ну, то есть это были какие-то прикольные при, ä, приключения, и у меня тоже это было приключение. Ну, у меня с одной стороны думала, что я здесь делаю, зачем я это... Зачем я предприняла все эти события, а с другой стороны, я наслаждалась. У меня были какие-то картинки, например, как живут люди в Европе. И они осуществлялись. Вот вдоль набережной бегут мамы с коляской, катятся велосипеды. Вот эти вот большие кленовые листья, да? И это как-то так все было совершенно здорово, несмотря на то, что мне негде было жить. Вот. и поэтому вот это ощущение приключения, оно, конечно же, очень сильно помогает.
3: Я бы хотел поднять такую тему: переезд с ребенком. Oh. Потому что на самом деле самые, э, У меня разные коллеги У меня самого ребенок, но ребенок еще не в том возрасте Чтобы задавать вопросы, он всему рад Новому приключению как Сколько
0: и лет ребенка? Скоро
3: будет, скоро будет год. Скоро будет год. А, ну ладно, да, относительно... Ну, да, носить
0: мама. мама это дом, все.
3: Да, все, все, у него все прекрасно, он всему рад. и классно. Но а, с определенного возраста дети начинают задавать вопросы, и вот почему мы переезжаем, почему мои друзья остались там, а я вот сейчас здесь. А, как с этим работать? Это же сложно. Я могу себя вспомнить на школьном возрасте переезд из школы в школу, другие классы, это же гигантский важный. стресс.
0: Это гигантский
3: стресс да, для ребенка. Потому что для да. ребенка Шкак. очень
0: важна вот эта вот, как раз принадлежность, особенно социальная, не так просто находить контакты, не так просто вливаться а в новый коллектив подростков. Ой, вот вообще, это, Божечки, вот, Божечки. Это, это уже да.
3: подросток. Я думаю, тут про каждый возраст можно отдельно говорить, вот как для разного возраста.
0: Про каждый возраст совершенно отдельно, да, если... Ну, я думаю, что, например вот э, у меня трехлетки, да, в четыре, да, уже будет. То с ними вполне для них еще тоже дом, где мама, да, почему и как, и просто вот объяснять, ну, как, как есть. Вот есть разные страны, вот как здорово, потому что я все-таки намыливаю это лыжи из Германии, потому что я сюда не, хот... я сюда не хотела. Вот, и я, я хочу уже тоже отсюда, и, и примерно знаю, куда. вот. Но здесь просто так же, так же как с любыми людьми разговаривать. Да, то есть, а как тебе это? А что это? Задавать вопросы, да, а что у тебя? А, а как ты будешь грустить? Вот, например, эм, очень важно, есть, знаете, вот в эмоциональной грамотности важное правило. Не знаешь, о чем говорить, говори о чувствах. Да? и тогда э, ты спрашиваешь, а, вот мы будем э, переезжать, да, мама, почему? Ну вот мы приняли такое решение, есть там то-то, то-то, то-то. Говорить как есть, вот, ну, прямо, вот прям словами через рот. Да, а что ты думаешь про это? А что ты чувствуешь про это? Да, мне грустно. И в этом месте, конечно же, да, чего грустить? да там будет классно. Нет, ну там, а, 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 а по каким вещам ты будешь грустеть? А с чем тебе сложно будет расставаться? А как бы ты хотел, ну, провести ритуал расставания? Это вот как раз то самое горевание, про которое я говорю. Что сложно родителям, это выдерживать горевание ребенка. Поэтому давай я тебе сделаю, не знаю, там, фейерверк, устрою тебе там первые впечатления прекрасные такие, да, там, не знаю, посмотри, это же приключение, это же приключение, классно, да, мама, мне не приключения, мне там, не знаю, я расстался с кем-то очень близким для меня, или там с любимым местом, с любимой детской площадкой, с любимой игрушкой, которую нельзя было с собой взять, потому что это огромная машинка. И это все горевание, и задача родителя помочь прожить это горевание, сконтейнировать эти Чувства, то есть ну, принять их на себя и ну собственно и все помочь прожить не заглушая их я хотя
2: вспомнила историю про такое горевание моей дочери когда ей было лет шесть наверное и я поменяла машину я поменяла машину на машину получше поновее и все такое но тем не менее когда я приехала за ней, на новой машине пришла к ней, и она разрыдалась, потому что как же так? Это же наша любимая машина. Она рыдала, я говорю: ну пойдем хотя бы посмотрим. Мы пришли, сели в машину, и она такая хоп, успокоилась. Я говорю: А что случилось, как бы ты перестала плакать? И она мне ответила: Ну да, а что? Ск сколько можно рыдать? Типа, сколько хватит, я свое отрыдала. Да.
0: <связывая> да, 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 дайте возможность породать, продать. Там, может быть, вот, ну, там может быть и недолго. Да. Я сейчас очень много работаю. Ну, как бы эм, э, 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 сейчас контингент мой во многом тоже состоит из людей, которые приехали. Вот первая волна переселенцев, да, и они сюда приехали как раз там около подростковый подростковый возраст. И вот что с ними сейчас. Да, и как раз рассказывают про то, что родители сами были в шоке. Но ну, было одно впечатление, да, то есть там, конечно же, мы уезжаем в Германию, в цивилизацию, там и так далее, столкнулись совсем не с тем, чего ожидали, потому что э, там чрезмерное ожидание это Сейчас у меня упадет лампа. Это будет разочарование, да, не, неизбежно. И плюс нужно было ну, во многом адаптироваться, и родители эмоционально отстранились. Они как бы сами выживали и на детей не смотрели. А дети очень часто в этом моменте замирают. Ну, то есть стараются не мешать, да, не, не, не отсвечивать. А если еще родители в стрессе, э, но ну, часто начинают срываться, да, там не мешай. Все, все, дай, посиди, надо решать задачу, потому что нужно разобраться с документами, нужно не ошибиться, куда позвонить. Очень много дел, и поэтому эмоционально отстраняются. И э, уровень наркомании, который стал вот вот этих вот детей, да, ну, то есть переселенцев, он был он зашкаливал просто, потому что детям некуда было девать свои чувства, про них забыли. Часто происходил там мобинг в школах. Да, ну вот не принимали да, этих детей, потому что они приехали там без языка, без ничего, и никто им не помогал. Никто на это не обращал внимания. И сейчас, ну, собственно, вот на психотерапии расхлебываем именно эти истории. Поэтому очень важно, если, опять же, вопрос про детей не отстраняться. Не мы решаем наши взрослые задачи, а на тебе конфетку посиди, помолчи, да, потому что конфетка перерастает в более серьезные наркотики, да, а говорить о том, что происходит, и проживать вместе. Вот не так, что вот один решает, точно так же и в паре, да? то есть мы проживаем это вместе, и мы обговариваем наши чувства. И очень классно находить все таки вот какие-то, правда, группы, да, сообщества. Вот сейчас мы э, там, с коллегами организовываем как раз, э, ну, вот, марафон на эту тему, да, где как, э, более конкретными рекомендациями будем делиться и организовывать группы встреч для, для онлайн, для таких вот людей, чтобы можно было именно говорить про чувства.
4: Это немного ортогональная теме, которую поднял Женя. Скорее, созвучно теме, которую поднял Дина. А, вот, переезд в Москву в 21 год. С уверенностью, как я что все будет хорошо. Да, и с экшеном, и так далее. У <съя> меня, ну, то есть, история похожая. Да, я переехал в Германию в 22 или 21, по-моему. И ожидания были. Велики, реальность оказалась не такой. То есть я вот как раз вдохнул да, кислород и пытался на нем протянуть вот, до какого-то неопределенного срока, на самом деле. Вот эта уверенность, как Женя говорит, в приключения, она у меня вот, не знаю, не так давно, несколько лет, как появилась, что жизнь вообще это приключение то есть некая вот эта вот базисная основа, что вообще-то все будет ништяк, ее не было, а поэтому, ну как-то типа в кислородную маску достал с самолета <смех> и с собой ее потащил, <смех> вот пытаясь кислородом дышаться. И мне кажется, что тут есть важный аспект как раз, то если мы переезжаем сами одни, то в каком, ну, наверное, не только сами одни, в каком возрасте мы это делаем, то есть насколько глубоко мы проросли да, в социуме в наши связи и так далее. Не знаю, вот, например, если так же, как Женя да, сказал про смену школ, я тоже несколько школ менял, каждый раз это стресс, но в какой-то момент, видимо, это негативным образом научает не так сильно пускать те самые корни, Наверное, вот, да.
0: И не образовывать связи, и не быть близким, не строить эмоциональные связи, не привыкать и так далее. И у всего этого, конечно же, есть последствия. Конечно же, мы там, ну, не знаю, наскидали, мы перестали доверять. Означает ли это, что это хорошо? Да, ну, там, или во время войны мы привыкли там куда-то прятаться, да, означает ли, что хорошо, что в мирное время мы прячемся? То есть вырабатываются защитные механизмы, которые тогда были необходимы для того, чтобы было не так больно и вообще как-то выжить и жить в этом. Но когда те же самые защитные механизмы уже переходят в мирное время, тогда мы можем многого себя лишать. Да, у меня такая метафора была как-то тоже с, с, с клиентом, так как будто бы ну вот, необходимо было нарядиться правда в доспехе, потому что без этих доспехов выжить невозможно. Они сыграли очень важную роль. Ну то есть ну проходит время, ты продолжаешь жить в этих доспехах в детских, ты там растешь, у тебя искривляется все, тебе там неудобно, у тебя там это... Ну ты не можешь снять эти доспехи, да, потому что страшно. А, ну, я все, они меня защищали. Они сыграли важную функцию. И опять же здесь там прогревание, да, про то, что, ну, отгревать время, когда пришлось надеть эти доспехи, к сожалению. Да, сказать спасибо этим доспехам что благодаря вам там я выжил вообще на ну, пришло время как-то расставаться и потихонечку не сразу все скидывать а вдруг там что-то прилипло чтобы с мясом не отодрать да там потихонечку э, там перчаточку там шлем вот потихоньку снимать 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 и и возможно дать себе ну, время побыть в этой уязвимости. Да, вот в этой вот где-то беззащитности и тогда э, задача вот нашей взрослой части, ну, заботливого родителя, да, если мы говорим опять про транзактный анализ, э, заботливого родителя там и взрослого обеспечить себе место, где я в этой уязвимости буду максимально защищен. Ну, как минимум, обеспечивать себе нормальную еду, э, нормальный сон, нормальное э, местонахождение, э, людей, с которыми мне комфортно, да, для того, чтобы я ну, не развалился и мне не пришлось заново надевать там всю броню на себя.
1: Я, я тут один вопрос. Но это не вопрос. Момент э, из прошлого года вспомнил, что несмотря на то, что не хочется потерять дом, который ты построишь новый, тем не менее, как-то естественным желанием является все-таки обрасти каким-то набором знакомых, знакомых мест, знакомых там вещей, магазинов, не знаю, и так далее. Но в какой-то момент... Кто-нибудь может прийти? Это случай из жизни, да, как раз про который я начал говорить. Кто-нибудь может прийти и сказать типа: "Ну ты же турист, ты да. все скоро уедешь, да. ты не свой". Ну это уже я утрирую, да. но, но ну, как да. Бы, да. Вы, выводы да. какие из этого. И, и тут там, то, что, то, что ты у себя в голове успел построить, там не знаю за сколько, за какое-то время, оно раз обратно от, откатилось. Угу. Что с этим делать? С такими... Не реагировать за... на таких людей? Ну, наверное, ну тоже за не стоит. задать
0: себе вопрос, да, как э, слова вообще чужого человека могут... Э туда, ну, туда попасть, в то самое место, да, где в этом месте я удивлен, где я не чувствую себя дома, где я создаю себе иллюзию, что я как будто бы дома и как быстро это можно как это, волк из трех поросят сдуть, да, там что это дом из соломы на самом деле, да, и не из кирпича. И и ну суметь вот этому своему внутреннему ощущению сконфронтировать. Да, и, да, мы, наверное, я соглашусь, что вот так вот максимального вот дома, да, вот прям вот что, вот это мое, там, не знаю, ощущение родины, ну не будет вот. Ну, тот, тот выбор, либо я там в приключениях, либо я с корнями. Мне, например, сложно вот как бы вот с домом. Я даже жилье себе не, не хочу нигде покупать, потому что, а вдруг я здесь не захочу жить? А вдруг я хочу куда-нибудь в другую страну? А вот, и, и вот что? Ну, то есть я не могу, да? А для кого-то дом – это важно, и я не готова туда вкладывать. Тут вот зависит от выбора. Да? и Но... uh, uh -huh.
1: Я просто еще хотел сказать, что ну, я в тот момент конкретно подумал, э, ну, значит ли глобально, как-то, не знаю, глобально неправильное слово, значит ли для меня и для того, что я себе там построил в голове или физически вокруг себя э, эти слова что-то, ну, то есть могут ли они на что-то повлиять. И в тот момент я вспомнил, Гораздо большее количество раз, не один и не два, там я думаю, не пять, когда мне там, где я считал, что я дома, говорили, что ты на самом деле не дома и тебе надо бы покинуть это место. То есть, то есть, ну, я, я как-то старался в тот момент понять, будет ли какой-то действительно эффект. То есть, та, так же, как я был у себя там в родной стране, городе или еще где-то, и мне говорили, что, типа, уехать тебе надо отсюда, дружок. Ну, типа, а, а что? Ну, ну, говорят и говорят. Люди все говорят, как бы, есть ли действительно от этого какой-то эффект и на меня какое-то воздействие? Нет, ну, пусть говорит дальше. Его право священное говорить. И получается, что и тут также. Но, но при этом все равно это влияет на, на то, что в голове выстроено, ну какой-то такой. Встряхивание, При, Приведение в чувство, что ли,
0: Ну, это уязвимое место. Да, нам же хочется. Это же, ну, мне кажется, какое-то древнее, да, такое ощущение. Ну, почему нам важно принадлежать? Потому что где-то там, если ты не принадлежишь, ты умрешь, да, то есть там ты чужой. А чужаков что делать с чужаками? Не знаю, убивают, на каких-то каких ритуалах, да, там жертву, жертву приносят, все что угодно. Ну, как бы этого, такое вот да Древнюю память наша тоже никто не отменял. И это на уровне инстинктов просто что если я чужой, да, с чужаками что-то могут сделать. И это становится страшно. Это не осознается как ну как таковой факт, но это ощущаем скорее как тревогу, и ну там что-то происходит, что что меня пугает. Вообще, во время переезда еще но ну, что основное происходит потеря идентичности. Да, ну то есть во-первых, встает очень много таких экзистенциальных вопросов вообще кто я? А что я? А откуда я? А где, ну вот, а где мои корни? Я пришел сюда один, я уйду отсюда один. Что, вот я там добился каких-то высот, а сюда я приехал, мне надо заново доказывать, что я не верблюд, да? Мне нужно подтверждать дипломы, мне нужно подтверждать свою специализацию, мне нужно на новом языке, я не могу выразить себя, вот я с этим там сильно столкнулась, потому что я, я люблю говорить, и говорю много, и я могу много шутить, и там приводить кучу метафор, вообще это мой инструмент говорения, а на немецком я говорю очень как, не знаю, ну в общем очень прямо, и это не я, и у меня здесь в связи с этим идет вот потеря идентичности, ну, это не я. И в компаниях нет. Это не я. Ну, то есть я не та девочка, которая, которая тут сидит, да, что и поэтому там может быть дискомфортно. И вот это вот заново выстраивать свою идентичность, ну, на это требуются силы. Либо обеспечивать себе местами где-то может быть собой.
2: <связи> Это интересно, потому что, например, ну если говорить про свою профессию, то в Казани, ну там такая достаточно мусульманская культура, и в то время, по крайней мере, меня как начинающего разработчика вообще не принимали и отказывались даже меня собеседовать. А когда я переехала в Москву и там отправила 10 резюме в 10 компаний, меня в 9 позвали на поговорить. Да это твой то город! Это просто твой город! Это просто мой город, да. А вот что я заметила, заметила это далеко не сразу. Я бы сказала, что, наверное, лет 10 прошло, когда я начала... Завидовать людям, которые родились в Москве. И не потому, что там условно, да, у них э, высшее образование, лучшие квартиры есть от бабушки, а именно потому, что у них есть знакомые, с которыми они учились в школе, да. знакомые, с которыми э, с которыми. Вот ты их даже не считаешь особо знакомыми, да, они у тебя где-то на, э, на краю жизни есть, но тем не менее у тебя есть какие-то однокурсники, какие-то врачи, которые, которых мама тебе посоветовала. Да, там, э, ну и более серьезная вещь, особенно для людей с детьми, это а, бабушки-дедушки для этих детей, чтобы у тебя была какая-то возможность. А сходить в кино помыть голову, и не знаю все что угодно и вот вот эта потеря она вообще настигает далеко не сразу и пока я не обросла примерно тем же количеством связей, что и ну, местные, ну условно местные жители примерно того же уровня экстраверсии что и я то есть низкого достаточно я не не могла отпустить эту зависть, которая не к какому-то конкретному, знаете, знаете, такая зависть э, к тому, что там человек кр красивее или что у него родители богаче не такая, а вот именно вот социальная, что
0: э... это похоже на, 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 не... на тоску даже какую-то, да, вот не, не зависть, а ну, ностальгию, возможно, да. Вот именно, что она у меня
2: превратилась в какой-то момент в зависть. Это, Понятно, угу. что у меня там была и психотерапия, и я там э, прожила это, пережила, и у меня э, это теперь мой город, и я тут уже давно, и все это в прошлом, но тем не менее вот этот момент был очень важным и э, болезненным. Да, это про, про,
0: про, отложено, про, про вот те как... корни, которые я и говорю, да, про то, иди Вот как раз про тех
2: детей, которые, <свят> да. которые остались сами с собой. Да, да. При переезде. Да.
3: Какие рекомендации есть при переезде, если ощущаешь все эти проблемы? Или не ощущаешь, но <свят> они могут налететь?
0: создавать, ну, не откладывать жизнь на потом, и даже если это временно, создавать здесь связи как бы банально это не звучало, но действительно искать комьюнити. Да, вот сейчас здесь, например, вот завтра я пойду, да, там девочки организовали какой-то там книжный клуб, да, там, где будут обсуждать книги, потому что иногда бывает сложно, да, вот незнакомые люди, да, мы все равно обрастаем связи, вот, там, в школе, да, у нас были там школьные дела, там, в институте, у нас были институтские дела, да, даже с коллегами, да, когда не было постоянно там удаленки, да, то есть есть как-то, и вот, вот так вот образовываются связи. А так, ну вот с кем я бы разговаривать на улице или там познакомиться в тренажерном зале, ну привет, да, там нет общих пересечений. И поэтому можно создавать какие-то такие комьюнити, ну там по интересам и серии, да, там обсуждать книги, фильмы и так далее, да, там в какое-то время. И это уже будет общий, общий какой-то интерес, да, создание каких-то общих там каких-то проектов, да. А, не отрицать, опять же, там свой стресс, не отрицать э, вещи, с которыми пришлось попрощаться, да, и дать себе возможность прожить это, да, чтобы было что-то, что мне было, что мне нравилось, было что-то, что я любил, да, там, было что-то, что мне было близко, да, даже просто комфортно, да, там в чем-то. И сказать, что ну да, вот этого не будет. Вот так же точно. Э Точно не будет. И вот эти вот э, не отрицание своих чувств, а проживание того, что со мной происходит, даже не, и, и не отрицать радость. Ну что это всем грустно, а мне радостно. Ну радостно радуйся, да. Там печально печалишься, страшно бойся, да? И э, здесь э, понимать, да, вот э, максимально выключать критическую часть, которая говорит, что что ленивый, да, там лежишь и ничего не хочешь, да. Вот это вот я все время устала. Понимать, что это нормально. Ну, это нормально. И дать себе возможность, э -э ну, быть в этом, делать дела, ну, по мере, да. То есть, понятно, что ну, если ты будешь лежать уставший и не ходить там, не оформлять документы, то, ну, собственно, уставший ты отсюда уедешь. А продолжать делать, но обеспечивать себя, какой-то заботой. Да, и вот как раз вот я, я не знаю, насколько это реклама или, или там не реклама, вот но ну, про это будет марафон, собственно, да, то есть это есть вещи, которые просто нужно понимать, осознавать, давать себе проживать и делать это при поддержке. Вот. Угу. А, я вижу, что вы смотрите на время, и я тоже смотрю на время. Мы можем как-то подводить какие-то итоги, закругляться, да, что, может быть, там, что было важного, есть ли еще что-то, что хотелось бы спросить, узнать.
2: Хочу сказать, что я вот все весь этот год, когда мои друзья, знакомые уезжают, я издали, но очень э, сопереживаю, сочувствую и, и э, стараюсь как-то хотя бы, ну, не факт, что у меня получается это выразить, но я, стар, я мысленно с ними. Я надеюсь, что у них все будет хорошо, и они либо останутся там, где хотят, либо вернутся, если захотят этого, либо поедут дальше искать э, место, которое им подойдет. И, э, ну, это круто, я восхищаюсь тем, как люди просто встали, уехали, и отлично. Насколько можно Отлично живут И э, это большая смелость Мне кажется, должна быть
3: Просто ну, отлично у меня Это была какая-то нереализованная э, Мечта, наверное, неправильно сказать Но всегда думал Ну можно, наверное, уехать За рубеж пожить тоже интересно Но потихоньку там обрастал Работами, семьей, ребенком И кажется, что все уже прирос
0: у тебя нашелся повод такой классный. Да, да? вселенная есть, ну,
3: дает тебе... Тот самый пиночек, пинка. который
0: нужен был. Да, да,
3: да, все, все так. Почему бы нет? А без этого пинка я бы не решился. Потому что зачем?
0: Я думаю, что, например, если бы меня не переселили в очередной раз из квартиры, я бы тоже не решилась. У меня была любимейшая работа. Я ее просто обожала. Я еще если не совру еще лет пять по ней тосковала. Я, я работала в школе с детьми. Там были мои сорок детей. Я их называла мои дети. Я, вот, я работала в школе психологом. И я прям ну то есть это самое тяжелое, что мне было отпускать. Но вот этот пинок думаю, боже мой, как много у меня всего бы не было если бы не было такого прекраснейшего пинка, который вот с осознанием что нет, я вот так не выбираю.
1: Пока задумался еще один спикер хотел сказать про подведение итогов, что из сегодняшнего разговора я для себя лично вынес, что в моем конкретном случае очень важную роль в не потере идентичности сыграла работа, mm -hmm. а, вот. и вот я опять возвращаюсь к той своей мысли, что ну, деньги хорошо, если бы помогали, было бы круто, но но вот причастность к чему-то как бы да а сопереживание с той стороны, в том числе, понимание. И ну, очень важно было какие-то вещи, ну, довольно банальные, я вот сейчас об этом думаю, но очень важно было услышать, типа, ну, не переживай, если тебе надо там, месяц или два просто прийти в себя, что-то настроить, наладить. Мы тебя ждем, потому что ты как бы Наш коллега, у нас с тобой все хорошо. Мы, мы там, у нас большие планы и все такое. На, на тебя конкретно. Вот это очень важно было услышать, хотя, вроде я до этого это знал.
0: Ты не потерял принадлежность. Вот это вот э, сложнее тем, кто рвет, например, там или там работа, которая там невозможна. Онлайн, ты теряешь принадлежность. А, там больно. Больно там, где родители сказали: все, ты предатель, не возвращайся, да, никогда. Больно там, где не, не, друзья тоже говорят: мы нет, мы теперь по разные стороны баррикад. Вот там там особая боль. Когда есть поддержка, когда есть такие друзья, например как Дина, которая поддерживает и говорит там я с вами и держу вас и люблю и это не значит, что мы там никогда там не увидимся, не встретимся, то это все конечно же легче. Да? разные истории, разные события по-разному проживается, да, каких-то рекомендаций для всех их нет. Да, поэтому здесь можно рассматривать более, более индивидуально, да, там, или на терапии, или вот на группах да, каких-то поддержки, там, где можно проживать свои какие-то индивидуальные истории. Спасибо, завершаем на сегодня. Не успели ответить на вопросы. Я думаю, следующую тему поднимем как раз про, про работу, потому что все вопросы были связаны с работой, с рабочими моментами, вот этот баланс, как соблюсти, как туда не впасть. Будем про это.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: Очень спасибо. интересно, полезно. Все, спасибо. Пока.
1: Пока-пока.